0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Про американский обед, по русский ужин и про корзину. Продолжаем разговор о пище в среднестатистической американской семье. Чтобы не сбиться с курса, продолжим про маму, отца и двух их детей школьного возраста. Поскольку дети ходят все еще в начальную школу, хотя и в разные классы, даже в остануждающихся семьях, где отец единолично не может заработать достаточно денег на все нужды, мамы находят себе подработку на неполный рабочий день на несколько дней в неделю. Такое бытоустройство помогает расти детей и управляться с домашними делами. Именно такие мамы принимают на свои плечи ответственность за многое. Часто, когда отец на службе, а дети в школе, мамы устремляются в магазин, чтобы закупить продуктов на 5-7 дней существования. Наиболее бережливые из мам стараются попасть в магазины, когда там начинаются распродажи и можно сэкономить бак другой. Но просто так с пылу с жару в магазин нестись не стоит потому что нужно предусмотреть многое, чтобы потом во время приготовления блюда не терзаться из-за недостающего продукта. Далеко не многие из самых домохозяйственных мам смогли бы в любую из минут без заранее заготовленного списка назвать все 47 наименований, которые им следует прикупить на неделю. Скажу без похвальбы, что во время моего интенданства я закупал без всяких списков 40 наименований. Так что никто не оставался обиженным. Вы можете спросить, зачем так много? Не так уж это и много. Если все будет не хуже, чем на прошлой неделе, когда вы ходили всей семьей обедать в итальянскую точку в четверг и покупали тайский обед на вынос для всей семьи в субботу, то это значит, что 5 обедов должно быть сготовлено мамой или отцом в домашних условиях. Правило номер один. В американских семьях крайне редко доедает то, что было приготовлено вчера. Правило номер два. Суп едят в случаях болезни, во время религиозных праздниц или на этнических поминках умершего. Однако прозорливые американские мамы выработали блюдо, которое номинально нельзя назвать супом, потому что по своей густоте оно превосходит последний. Многим детям и отцам это блюдо нравится еще и потому, что после него они считаются сыкно поужинавшими. И, как говорится, всем спасибо, можно выйти за стола. Это блюдо называется стю. Я не нашел достойного перевода. Могу сказать, что оно может быть овощным, мясным или смешанным. Детям оно нравится еще и потому, что его разрешается есть ложкой из сельдерея которую доведает и саму в конце трапезы. И так мама приходит в магазин и покупает все необходимые ингредиенты для пяти обедов. Это значит, что у нее есть четкая идея, чем она будет кормить свою семью каждый из пяти оставшихся дней. Надо отметить, что несмотря на то, что дети родились от одной мамы и отца и воспитывались под одной крышей, их обеденные палатки могут крайне отличаться друг от друга. Возможно, что это произошло от слишком хорошей жизни и чрезмерной демократизации отношений между родителями и детьми. Таким образом, обедов может быть даже больше, чем пять. Часто случается, что дети и мама едят обед до прихода отца со службы. Я не хочу сказать, что ежедневное приготовление обеда для мамы тяжелый и долговременный процесс. Часто они обходятся овощными салатами заправленными сырами, холодной вареной птицей, морпродуктами, тофу и непременно крутонами, без которых любой салат не салат. Наряду с салатом может быть подано печеное картофельное со сметаной или натуральным греческим йогуртом или блюдо с марокканским или тунисским кускусом. Обычно за обеденным столом никто не ест хлеб, но иногда для экзотичности. Тот же самый салат подают в форме трехпалубного сандвича. Если дети не наедаются обедом, то у них всегда есть возможность подойти к холодильнику и сообразить себе что-нибудь вкусненькое на спокойной ночь. Если принять во внимание, что большинство семей в Штатах любят всякого рода пищу, приготовленную на гриле, а погодные условия позволяют готовить во дворе примерно 6 месяцев в году, то добросовестные отцы Готовят всякого рода бургеры, хот-доги, куриные грудки и крылышки в меду и специи, саты, овощи и спинки из красной рыбы, делают шашлыки и купаты из свинины и баранины или просто из креветок. Таким образом, кухня переезжает из дома в дом примерно в 40 в случаях из 100. Большинство своих салатов американцы заправляют не майонезами, как это принято здесь, а растительными маслами, например, оливковым холодной выжимки или подсолнечным бальзаминовым уксусом, после всего салаты рошают выжимкой из лимона. Для производства сэндвичей в последнее время вместо надоевшего и не слишком хорошего для здоровья майонеза используют горчичный соус на медовой основе. Несколько слов про маму в магазинный вылазке. В среднем она пройдет от часа до полутора на покупке в одной точке. Магазин выбирается в зависимости от материальной устроенности семьи. В Штатах есть свои Ашаны, Пятерочки и Семишаговые, и там по одежке протягивают ножки. Корзина припасов на неделю для четырех человек может стоить от 230 долларов, and sky is the limit. Среди купленного непременно будут несколько сортов фруктов из расчета 2-3 фрукта в день на человека, Молочные изделия в индивидуальных упаковках не менее чем два в день на человека. Люди непродвинутые все еще покупают апельсиновый сок для завтраков. Таких большинство. Это хорошо для американской экономики, потому что апельсины растут в коммерческих количествах во Флориде и Калифорнии. Также в недельный продуктовый шаппинг ходит и дюжина пива. Вины не продаются в продуктовых магазинах. И их обычно не покупают еженедельно, а на специальном винном шапинге примерно раз в месяц, в зависимости от аппетита мамы, отца и их посещающих гостей. Например, некоторые мамы после трудового дня с легкостью выпивают бокал красного ежевечернего, в то время как отец может выпить пару стаканов пива к обеду. Иногда винный шаппинг может быть относительно дорогим мероприятием. Скажем, когда запасы крепких напитков в домашнем баре по то их необходимо пополнить, независимо от того, ждут ли мама и отец гостей или нет. Да и гостей для этого ждать не надо, в случае сам предоставит вам их. Скажем, копал сосед траншею на границе с вашим участком и в самый последний момент не проломил вовремя замеченную вашу дренажную трубу. Случилось такое с другой этнической группой, то никто бы и не пикнул, не проломил чужую трубу и слава богу. Но американцы такого на тормозах не спустят. Для начала о счастливом случае непроломления трубы узнают несколько соседей с обеих сторон. Потом невиноватый сосед со своими контракторами заходит к вам на территорию, не обязательно в дом, чтобы засвидетельствовать целостность и чисто умозрительно представить, что могло произойти, если бы, скажем, в это время уже при закате. Сосед говорит: ну вот, наконец-то представился случай тебе показать, как ты умеешь делать свои Дети Мартини. Так что приходится вам идти и делать, не падать же лицом в грязь. Причем делать не только соседу, но все его матли крю. И не раз, а два. Разумеется, что ваши запасы крепких напитков всякли и по более натуральным причинам. Так или иначе, надо исполнять. В Штатах многие славятся тем, что готовят сламные коктейли, а для них, кроме главных ингредиентов, Необходимы всякие там трипл -секи и сухие вермуты. Хороший запас крепкого на 4 месяца. при прямом среднем хлебосольстве стоил мне не менее 350 долларов. И это не считая шампанского и парных красных и белых винт для гостей, когда не отвертеться. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Эльи Считайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лиммана В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «ЛитРес» или на сайте писателя читалевы.ру.